0: W zasadzie to już taka mała świecka tradycja, że zaraz po festiwalu filmowym w Gdyni następuje wysyp polskiego kina, więc i tutaj w audycji coś obejrzanego zrobi się całkiem polsko w październiku, a wyjątkowo dzisiaj tym razem, dlatego że będziemy mówić o kategoriach kina gatunkowego, bardzo wyczekiwanego przez polską widownię, niejako zapomnianego przez ostatnie 20 lat, ale w ostatnim czasie Dość mocno się to zmienia. Wyjątkowo też dlatego, że to gatunek bardzo bliski mojemu sercu. Kino szpiegowskie, a w dodatku w reżyserii jednego z najgorętszych nazwisk polskiego kina ostatnich lat, czyli Jana Holoupka. Jakub Gierszał, Tomasz Szuchart oraz Europa, szeroko pojęta, bo to Polska i Francja, lat 70. i 80. XX wieku. Film zatytułowany Doppelganger. Kropka. Sobowtór. To tak dla tych, którzy mogliby nie wiedzieć o tym. A będzie dzisiaj w Coś Obejrzanego i ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Fotografia fotografii Et le cinema c'est 24 la vérité par seconde. Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, it's really a question of luck, I would say. Coś o bejrzanego. Powtarzam to praktycznie przy każdej okazji, to i dzisiaj to powtórzę, że kondycja polskiego kina z roku na rok jest coraz lepsza, to za sprawą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej pojawienia się tej instytucji, ale niestety Polski Instytut Sztuki Filmowej gdzieś tam bardziej niejako promuje te produkcje bardziej ambitne, to z czego polskie kino jest nawet znane w Europie i na świecie, czyli pogłębione portrety psychologiczne, nierzadko także osadzone w kontekście politycznym, kino moralnego niepokoju bardzo mocno gdzieś tam scharakteryzowało to, jakie polskie kino jest. A co z tym drugim odłamem polskiego kina, które no, no nie, nie rości sobie jakichś większych przeciętnie praw do tego, że ma zmieniać czyjeś życie, że ma być wyjątkowym, artystycznym obrazem, który na pewno poruszy widza do cna. Kino gatunkowe. I pod tym płaszczykiem kina gatunkowego możemy rozumieć dowolny film, który wpasowuje się w jakiś konkretny gatunek. Czy to będzie kino akcji, czy to będzie western, gatunek dalej niespotykany na polskiej ziemi, dlatego że no, skąd, gdzie w Polsce western jest... No, thrillery to także się gdzieś tam to wpasowują. Trillery psychologiczne bardziej, ale też e, na przykład horrory, kino noir, fantazy. Tego w polskim kinie brakuje, głównie dlatego, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Amerykanie nam to dostarczają. Plus, jak się bierzemy za kino gatunkowe, no to budżet będzie wzrastał wykładniczo. To, to nie jest dokładnie. To nie jest to samo jak nakręcić film, który się dzieje w jednym pomieszczeniu, w jednym mieszkaniu i tyle. I wystarczy. W ostatnich latach jest trochę lepiej z tym i to trzeba odnotować i za to trzeba chwalić i wspierać twórców za to, że decydują się na Odważniejsze próby. Odważne dlatego, że polska widownia bywa wybredna i trudno jest przewidzieć, co akurat w danym roku skłoni widzów do udania się do kin, zapłacenia za bilet i zwrócenia się danej produkcji osobom, które za dany film zapłaciły. Próby te bywały lepsze i gorsze. No, do lepszych z całą pewnością należy zaliczyć film zatytułowany Najmro. Chociaż on tak naprawdę jest zatytułowany Najmro. Kropka, kocha, kropka, Kradnie. Kropka, szanuję, no bo to jednak... No niestety, mimo, że przejmujemy szkołę amerykańską w robieniu filmów, to jednak w ich nazewnictwie dalej są problemy. Najmro było świetnym filmem gatunkowym, kino napadowe, kino akcji i w dodatku jeszcze osadzone w jakiejś ładnej epoce. No, szapoba Wybawiłem się na tym filmie jak rzadko na takich polskich produkcjach. Bywały też produkcje mniej udane, ale to ja się do nich o wiele mocniej przyczepiam, jak Apokawixa, która jest kinem horroru bardziej, ale też, też, też takim kinem młodzieżowym. Mi się ten film nie podobał, ale ale chyba jestem w mniejszości w tej kwestii, ale też była ta produkcja w lesie. Dziś nie zaśnie, nikt nie zaśnie, bo nie zaśnie w lesie nikt. No i to, to też jest gorsze, ale fajnie, że coś takiego powstaje. I z tego morza różnych gatunków teraz pojawia się produkcja z gatunku bardzo bliskiego mojemu sercu, czyli kino szpiegowskie. I tutaj należałoby wprowadzić pewne rozróżnienie, ponieważ myśląc o szpiegach można w pierwszej kolejności myśleć o kinie szpiegowskim, który jest tak naprawdę kinem akcji, czyli takie, w którym szpieg nie zajmuje się szpiegowską robotą, tylko zajmuje się podrywem, jeżdżeniem szybkimi samochodami i karkołomnymi, kaskaderskimi trikami. A to wszystko w blasku osób postronnych, a przecież jak się o tym pomyśli przez dłużej niż 5 sekund, to, to tak raczej szpiegowie nie pracują. Kino szpiegowskie raczej, co do zasady, będzie kinem powolnym, metodycznym, Kinem, które jest oparte bardzo silnie na logice, na jakiejś takiej infiltracji, przenikaniu w inny świat i pozyskiwaniu informacji. I niejednokrotnie tego typu produkcje będą mocno osadzone w kontekście już nawet nie wiem, że politycznym, ale w kontekście geopolitycznym, w związku z czym to może jeszcze bardziej utrudnić zrozumienie przez widzów. Dobre kino szpiegowskie będzie kinem wymagającym od widza, a w Polsce no to nie mamy zbyt wiele dobrych przykładów kina Szpiegowskiego, tak jakbym miał wymyślić teraz natychmiast coś takiego, No to bardzo mnie to boli, ale zdecydowanie najjaśniejszym przykładem polskiego kina szpiegowskiego jest serial Stawka Większa niż Życie, dlatego, że pomijając, że jest to serial wojenny osadzony w realiach II wojny światowej, to jednak głównym bohaterem jest Hans Kloss, który jest polskim szpiegiem w Wehrmachtzie, więc to jest kino szpiegowskie i w sumie jest tam bardzo dużo takich elementów, które kojarzymy z kina szpiegowskiego, czyli pozyskiwanie informacji, przesłuchiwania, udawanie kogoś, kim się nie jest oraz jakaś taka gra w kotka i myszkę z obcym wywiadem, bo to też się ze sobą łączy, a później no później, no to całkowicie rozumiem, że w epoce PRL-u nie było kina szpiegowskiego, no bo jednak stosunek do władzy był, jaki był, a jeszcze później no to w sumie no, 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 nie mieliśmy tych dobrych wzorców do, do kina szpiegowskiego, żeby w ogóle się za to zabierać. Na swój sposób operacja sama jest jakąś taką wariacją na punkcie kina szpiegowskiego, ale o wiele bardziej w ten konkretny gatunek będzie się wpisywał serial Nielegalni, produkcji Kanal Plus, który powstał na kanwie powieści autorstwa Vincenta Sewerskiego. Powieści, które były gdzieś tam porównywane z powieściami mojego ukochanego Johna Lekar, dlatego że zarówno John Lekar, jak i Vincent Sewerski no to byli emerytowani szpiedzy, czy też emerytowani bardziej by pasowało powiedzieć agenci wywiadu, którzy na starość zaczęli opisywać i fikcjonalizować swoje przyszłości. Życia. Serial Nielegalni eee, miał potencjał, to mogę powiedzieć jasno, miał potencjał, ale nie wiem, nie porwał mnie tak jak porwały mnie te powieści, które były naprawdę zręcznie napisane, czegoś tam zabrakło i też nie, nie poirytował mnie na tyle, kiedy kiedykolwiek ten serial jakoś mocniej opisywał, chyba nawet go nie do końca skończyłem. Więc gdy pojawia się film, który już od samego początku obiecuje wartką i ostrą, a w dodatku to najważniejsze, opartą na faktach opowieść szpiegowską, no to ja tylko ostrzę sobie ząbki na coś takiego i nie mogę się doczekać, żeby się wgryźć w dokładnie tę tematykę. Jest jednak jeden problem, ja bardzo lubię pochłaniać te opowieści szpiegowskie, więc już sporo z nich obejrzałem, więc może mam dość wygórowane oczekiwania, ale z drugiej strony balansuję to wyrozumiałością w tym, że początki bywają trudne i ktoś jednak musi przetrzeć się ten szlak polskiego kina szpiegowskiego. Jedno można na pewno stwierdzić. Szlak polskiego kina szpiegowskiego już został przetarty. O czym opowiada film zatytułowany Doppelganger. Doppelganger.sobowtór w reżyserii Jana Holubka? No, gdyby film nazywał się tylko Doppelganger, to polscy widzowie mogliby być skonfundowani przez całe trzy sekundy, dlatego że pierwsza rzecz, którą widzimy, gdy film się rozpoczyna, to plansza tłumacząca definicję słowa doppelganger, ale dla tych, którzy nie lubią czytać w kinie i, i nie chcieliby poświęcić chwili na to, żeby, żeby przeczytać to, co tam jest napisane, to bardzo szybko napis doppelganger zmienia się w napis sobowtór, tak, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że te dwa słowa to są synonimy. Film opowiada właśnie o sobowtórze. Jesteśmy rzuceni w sam środek Europy spowitej zimną wojną i znajdujemy się bardzo szybko na dworcu we Wrocławiu i to jest jeden z moich ulubionych elementów w tym filmie, dlatego że zdjęcia do tego filmu były dość pieczołowicie kręcone we Wrocławiu, więc to jest taka gra, którą ktoś może w trakcie oglądania sobie rozpocząć, czyli zgadywanie, które lokacje znajdowały się w którym miejscu we Wrocławiu. Ta gra jest podchwytliwa, bo są też lokacje z Gdyni, z Gdańska i kilku innych mniejszych miejscowości. Ale Wrocław w tym filmie nie gra samego siebie. Wrocław w tym filmie odgrywa francuski Strasburg. Oto na dworcu w Strasburgu, który bliźniaczo, sobowtórowo wręcz, wygląda jak wyremontowany dworzec główny we Wrocławiu, wysiada przystojny młodzieniec w czuprynie i po tej czuprynie od razu rozpoznajemy, że jest to Jakub O Starszy mężczyzna wita go imieniem Hans i zaprowadza go na miejsce. A tak naprawdę mówiąc te słowa, to przypominam sobie, że jeszcze na samym początku jest prolog, który dzieje się w roku 1946, który będzie służył jako punkt wyjścia do tych wydarzeń, które dzieją się. Się w tych latach 70 Tam w zasadzie widzimy tylko jak matka porzuca swoje dziecko, ale zanim porzuca swoje dziecko, no to naznacza je rozgrzanym żelastwem. No i później już wracamy do tej historii właściwej. Widzimy wątki dwóch postaci. Jedną z nich jest Hans Stiger, odgrywany przez Kubę Gierszała, który przyjeżdża do Strasburga w poszukiwaniu swojej matki. W ten sposób łączymy dwa do dwóch i spodziewamy się, że jest to syn tejże kobiety, który odnalazł ją po latach i przyjeżdża z Polski no, do tego bogatego za Z drugiej strony rozgrywa się drugi wątek i widzimy postać odgrywaną przez Tomasza Szucharta, postać Jana Bitnera na pogrzebie, bo właśnie pochował swoją własną matkę, a po pogrzebie postanawia przeszukać jej rzeczy i znajduje tam dziwną dokumentację nawiązującą do grudziądza roku 1946 roku. Stosunkowo szybko i stosunkowo wartko te dwie historie zaczynają nam się ze sobą zawiązywać. Odkrywamy że tak naprawdę postać odgrywana przez Kubę Gierszała nie jest tym, za kogo się podaje, bo podaje się za właśnie Jana Bitnera, wel Hansa Steinera, tak naprawdę ukradł tożsamość postaci odgrywanej przez Tomasza Szuharda i postanawia ją wykorzystywać w niecnych planach. To taki mały spoiler pierwszych 20 minut, ale tak naprawdę wszystkie materiały promocyjne i sam tytuł i sam gatunek tego filmu wskazuje nam na to, co się będzie działo dalej. Obserwujemy równolegle te dwie osie fabularne, dziejące się jedna we francuskim Strasburgu, a druga w polskim Gdańsku. Hans Steiner zaczyna pracować w biurze do spraw imigrantów i przy okazji robi fotografię różnym aktom i dokumentom i wysyła je z powrotem do Polski. Natomiast Jan Bittner, grany przez Tomasza Szucharta, próbuje dowiedzieć się co nieco więcej na temat swojej przeszłości i tego, kim tak naprawdę jest. Przy okazji pracuje w Stoczni Gdańskiej, a że mówimy o końcówce lat 70. i początku lat 80., no to w sam środek tego wszystkiego trochę wetknięty jest wątek polskich zmian ustrojowych i solidarności i ta historia gdzieś sobie tam płynie. Nie ma w tym filmie zbyt wiele zagadek, które widz mógłby rozwikłać wraz z bohaterami. Ludzie, którzy kilka najważniejszych filmów szpiegowskich obejrzeli, nie będą mieli problemu z domyśleniem się, w którą stronę to zmierza i jak to wszystko się rozwiąże. Taką przynajmniej mogliby mieć nadzieję, dlatego, że ten film zaczyna się całkiem nieźle, później w tym pierwszym akcie staje się naprawdę dobry, a później gdzieś tak od połowy, a już w trzecim makcie, to w ogóle to wszystko zaczyna się rozsypywać jak domek z kart. Więc te oczekiwania są odwrócone, bo można było się spodziewać całkiem dobrego filmu, ale tego nie otrzymujemy. Jedyna pociecha no to ten przepiękny Wrocław, który nie jest nachalny i i nie jest taki oczywisty w tym, że jest Wrocławiem, tak jak wtedy, gdy Wrocław odgrywał na przykład Paryż w tym serialu Królowa z Andrzejem Sewerynem. Nie, tutaj to jest wszystko zrobione bardzo zręcznie, bardzo fajnie i jest to taki Delikatny smaczek. A to, że akurat Wrocław imituje ten Strasburg, to jest warte wyłącznie dla tej sceny, kiedy postać odgrywana przez Jakuba Gerszała wpada zdyszana na peron i w ostatniej chwili wbiega do odjeżdżającego pociągu. I chociaż jest to okrutne i makabryczne, to jest to całkiem miłe. Pozdro dla kumatych. Często się słyszy, jak ludzie używają określenia względem jakiegoś filmu, że jak na polski to spoko. I jest to określenie, które docelowo w założeniu miałoby wyrażać nawet aprobatę. Ale tak w rzeczywistości to sygnalizuje, że to co polskie, to w zasadzie jest z założenia gorsze, nieporadne, no i po prostu drugiej kategorii. No to trzymając się tego, film doppelganger.sobowtór, klon dubler, to takie polskie The Departed w reżyserii Martina Scorsese, które swoją drogą jest remakiem hongkongijskiego filmu, ale jest wyjątkowo lepszym remakiem niż ten swój pierwowzór. No bo historia jest w zasadzie dość podobna, tylko nie tak stuprocentowo, bardziej tak 50%, bo zamiast dwóch postaci, które nawzajem udają siebie, to mamy jedną postać, która udaje tą drugą i w sumie to jak ta historia jest poprowadzona i w które miejsca i rejony nas zaprowadza, no to nie. Te skojarzenia z The Departed są jak najbardziej na miejscu, tylko że jest to o wiele, wiele gorsze niż dzieło Scorsese, a mogłoby być lepsze. No ale najpierw skupmy się na tym, co jest dobre. Zdecydowanie i bezapelacyjnie najlepszym elementem w tym filmie jest muzyka, bo muzyka autorstwa Jana Komara to jest dokładnie to, czego ktoś chciałby i mógłby się spodziewać po kinie szpiegowskim. To są dokładnie te nuty, to są dokładnie te instrumenty, to są dokładnie te syntezatory i to nam się po prostu komponuje rewelacyjnie. To tak genialnie buduje klimat, że wydaje mi się, że to w największej mierze buduje klimat tamtego okresu i też właśnie tego napięcia, które powinno nam towarzyszyć w kinie szpiegowskim. Ta muzyka jest przeplatana także piosenkami z epoki, no i to jest po prostu piękne, spójne i chętnie sobie posłucham ścieżki dźwiękowej do tego filmu. Muzyka, czyli warstwa słuchowa to jedno, w warstwie wizualnej także jest super, no bo Jan Holoubek to z wykształcenia operator filmowy, więc nie powinno nikogo że on wie, gdzie i jak postawić kamerę, żeby osiągnąć pożądany rezultat. I jest wiele takich właśnie mikrozagrywek w tym filmie, które, które dodają smaczku, jak na przykład takie mikro, minimalne najazdy, mikrozoomy pokazujące przejścia pomiędzy jedną sceną, a drugą sceną. I to jest super, a taka jedna scena, która jest oparta na klasycznym doli zoom, czy kiedy to kamera się oddala, a zoom się przybliża, wywołując w ten sposób w widzu dziwne poczucie, i to jest używane w momencie, kiedy jeden z bohaterów zdaje sobie z czegoś sprawę, no to, to jest oczywiste, jasne, ale za każdym razem działa tak samo, więc wizualnie i dźwiękowo jest naprawdę nieźle, tylko, że do tej warstwy dźwiękowej nie mam zastrzeżeń, nawet nie mam zastrzeżeń do tego, że gdy bohaterowie mówią po polsku, to nie ma napisów i, i nie da się tego usłyszeć, bo, bo nie ma tego aż tak często, raczej się słyszy to co, to, co mówią, to też na plus, ale wizualnie jest jeden mały problem, bo w w scenach, gdy jest y, stosunkowo ciemno, no to jest ciemno. I czemu tam jest tak wszędzie ciemno? No do jasnej anielki. Niejednokrotnie trzeba wytężać wzrok, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. I najbardziej jest to ewidentne w trakcie jednej konkretnej sceny, która dzieje się na dachu. Ona była kręcona już zaraz po golden hour, w trakcie zachodu słońca. I gdy mamy tę scenę i gdy widzimy ją z jednej perspektywy, to nawet jest to ładne, wystylizowane i, i, i śliczne, ale gdy widzimy ją od drugiej strony, od strony tej drugiej osoby, bo to scena dialogowa, to nic nie widać, absolutnie nic i, i trzeba się domyślać, co tam się dzieje. Jeśli chodzi o tą sferę, która nie działa i, i jest to w sferze wizualnej, no to wiemy, że jest to film, który nie ma zbyt wielkiego zaufania do widza, sądząc po samym tytule Doppelganger Sobowtór i jest dużo takich momentów, które jeszcze bardziej nam tę te, 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 te prawdę objawioną o tym, że jest to film o osobie, która udaje drugą, jest dużo takich momentów, które nam to sygnalizują przez bardzo, ale to bardzo toporną symbolikę, symbolikę podwójnej twarzy, symbolikę tego, że coś nie jest czymś, co jest naprawdę I, i tego jest po prostu za dużo. I ja się tym czułem przytłoczony, a raczej czułem się tak, jakby twórcy sygnalizowali mi, że jestem kretynem, któremu wszystko trzeba położyć się na tacy. I będzie kilka innych takich momentów, niezwiązanych już z tą podwójnością tego filmu, kiedy będziemy mieli do czynienia z bardzo oczywistą dość naciąganą symboliką, wpychaną nam do gardła. To z kolei myślę, że może też wynikać po części, że tak to zostało napisane w scenariuszu. Bo scenariusz z kolei to ten najsłabszy element w filmie Doppelganger Sowowtór. Scenariusz po prostu kuleje. Punkt wyjścia jest super, ale od momentu rozwinięcia i do jego zakończenia, no to ze sceny na scenę jest tylko coraz gorzej. Najgorsze w tym wszystkim są dialogi. Drewniane dialogi, drętwe dialogi kłujące w uszy dialogi, bo te dialogi w swoim najlepszym wariancie, to one nie przeszkadzają w zrozumieniu tego, co się dzieje na ekranie. Jesteśmy w stanie je odfiltrować i mniej więcej rozumieć tylko po zachowaniach i mowie bohaterów, co się dzieje. A w tym najgorszym wariancie, no to po prostu zgrzyta się zębami na to, co się słyszy i to zarówno w tych dialogach, które są po polsku, jak i w tych, które są w obcych językach. Ten scenariusz jest niespójny, ten scenariusz po prostu nie ma widzowi nic do zaoferowania pod sam koniec, bo początek tego filmu, w sumie pierwsza godzina tego filmu sobie po prostu płynie, jest taka wolna, całkiem zręcznie budująca napięcie. I to gdzieś tam się w pewnym momencie urywa, ale sam koniec, końcówka tego filmu, trzeci akt, no to zaczyna pędzić i to zarówno w czasie, jak i w fabule i się po prostu w pewnym momencie urywa, zostawiając widza z raczej takim delikatnym niesmakiem. Dorzućmy do tego jeszcze wątek romantyczny, nie, że jakoś mocno wepchnięty, ale ale może niepotrzebnie aż tak rozwinięty, głównie dlatego, że nie niesie za sobą jakiegokolwiek emocjonalnego ładunku, a nie niesie tego emocjonalnego ładunku dlatego, że motywacje głównego bohatera, granego przez Kubę Gierszała, są dość mętne. On nie jest jakkolwiek wyrazistą postacią, żeby dźwigać ten film i w zasadzie to ten nie wiadomo, czy widz to powinien z nim bardziej sympatyzować, powinien mu współczuć, powinien go nienawidzić. Równie dobrze może nas w ogóle nie obchodzić ta jego postać i nic się by w tej kwestii nie zmieniło. Ja wiem, ja rozumiem, że niby na początku dostajemy informację, że jest to historia oparta na faktach, ale pró- szukać jakichkolwiek źródeł, jakie to są fakty. O wiele bardziej prawdopodobne jest to, że jest to zlepek kilku różnych historii. Faktu, że rzeczywiście wojskowy wywiad używa tożsamości innych osób i w ten sposób przerzucał agentów na drugą stronę wrogiej granicy i po prostu dzięki temu marketingowo klepnięto based on an incredible true story, ale nawet dając kredyt zaufania twórcom, że starają się opowiedzieć jakąś rzeczywistą historię, która wydarzyła się w ten sposób, no to można było Ją opowiedzieć po prostu o wiele lepiej, i to w tym filmie nie wychodzi zbyt dobrze. I jest to smutne, nawet powiedziałbym, że przykre, dlatego, że Jan Holoubek jest reżyserem dość utalentowanym Jest na tyle mocny, na ile mu pozwoli scenariusz. Po pierwsze, jako reżyser on ma swój własny, rozpoznawalny styl. Umie operować tą kamerą w taki sposób, żeby wyrazić siebie i jest też na tyle inteligentnym twórcą, że wie w jakich sytuacjach może sobie pozwolić na więcej tego stylu, a w jakich sytuacjach na mniej, bo odwracałoby to uwagę od Tego co oglądamy na ekranie i stąd bardzo mocno przestylizowany Roist epatuje tym i to jest na plus, a na przykład film o Tomku Komendzie 25 lat wolności tamtego stylu jest o wiele mniej i bardzo dobrze. Tylko niestety Hollowback jest na tyle mocny na ile mu pozwoli ten scenariusz i pewnych braków, pewnych wad nie przeskoczy. Tylko z kolei, jak zobaczymy na napisach, no to Holubkowi jest przypisywana współpraca i konsultacja scenariuszowa. Więc być może ostatecznie jest to jego wina i może powinien trzymać się po prostu tylko reżyserii. Coś obejrzanego. Przy okazji filmu Najmro, kochakradnie szanuje, szanuję, wygłosiłem taką tezę, że gdyby porównywać polskich aktorów do całego wachlarza przypraw używanych w gastronomii, to Kuba Gierszał byłby jak przyprawa w płynie I z jednej strony dlatego, że jest w dość niewyjaśniony sposób bardzo popularna ta przyprawa wśród polskich smakoszy, to jednak bardziej dlatego, że ja, ja nie mam nic przeciwko przyprawie magii, uważam, że jest na nią czas i miejsce i w przypadku potraw pozbawionych wyrazu kilka kropelek tejże przyprawy magii potrafią zrobić ogromną różnicę. Natomiast gdy się do zupy wleje całą chochlę tejże przyprawy w płynie, no to zaczyna dominować całym tym smakiem i w zasadzie nic innego nie czuć, a tak naprawdę smak tej przyprawy nie jest czymś wybitnym ani czymś smacznym po prostu. I teraz film zatytułowany Doppelganger Sobowtór jak najbardziej potwierdza moją tezę, dlatego że jest to film, w którym Kuba Gierszał gra główną rolę i trochę na nim osadzony jest ciężar tego filmu i nie daje rady. Jest jednym ze słabszych elementów tego filmu, zwłaszcza w kontrze do postaci odgrywanej przez Tomasza Szucharda, która w jakimś tam może pierwotnym założeniu miała być jakimś balansem. Oni mieli być równoważnymi bohaterami. To niestety Tomasz Szuchart i to, co on kreuje, to, co on pokazuje na ekranie jest o wiele lepsze, o wiele ciekawsze. Chcielibyśmy głębiej poznawać jego historię, ale jednak jesteśmy zmuszani do oglądania Kuby Gierszała, jego podbojów sercowych i, i tego, jak on sobie radzi w tym Strasburgu. I ja chętnie bym obejrzał świat Francji, tej miejskiej Francji pod koniec lat 70., bo to jest bardzo ciekawy klimat, ale jest to nudne i Gerszał tego nie dźwiga. I Jasne, ja doskonale rozumiem, że zostało przed nim postawione bardzo trudne zadanie, bo nie dość, że gra po polsku, to w dodatku i w sumie częściej gra w języku niemieckim i francuskim. I pod względem językowego przygotowania wypada absolutnie bez zarzutu, to on bardzo ładnie się popisuje tym językiem niemieckim i francuskim, czapki z głów. Wydaje mi się nawet, że wychodzi mu to lepiej niż wtedy, gdy gra po polsku, ale może to jest kwestia tego, że nie znam tych języków tak dobrze jak polskiego, żeby dostrzegać jakieś niuanse, które native'ów by przyprawiło za frut głowy, głowy, ale w kontekście roli, którą gra, to nawet nie byłby problem jakikolwiek. Problem jest w tym, że Gierszał jest aktorem charakterystycznym, który jest zamknięty w szufladce aktora pierwszoplanowego. Wynika to z tego, że jedna z jego pierwszych ról to była rola charakterystyczna, ale właśnie pierwszoplanowa, często się to zdarza i od tego czasu jest na świeczniku. I z perspektywy branży super, niech się tego trzyma, no bo to gwarantuje sukces i to gwarantuje to, że spływają coraz to kolejne role. Ale z perspektywy tego, jak wypada to na ekranie, no to nie, no bo za każdym razem, żeby nie było, widzimy tego samego kubek gierszała, który gra zazwyczaj zupełnie to samo i niekiedy jest na to miejsce, jak na przykład w sali samobójców, a niekiedy na to miejsca brakuje. Ta taka zamiana ról, tożsama dla tego filmu Doppelganger sobowtór klon jest wyjątkowa tym bardziej, że, że sytuacja Gierszała jest zupełnie odwrotna w porównaniu do sytuacji Tomasza Szucharta, który teraz pozycjonuje się raczej w konkretnej kategorii aktora. aktora, no tam gdzie trzeba zagrać, nie wiem, sprzedajnego i leniwego policjanta, SBK, urzędasa, czy tam nawet szeregowego stoczniowca, no to Tomasz Szuchart jest aktorem go-to, on, on bierze rolę i robi to świetnie. A przecież można sobie sięgnąć pamięcią do tego, że jest w stanie na swoich barkach udźwignąć i napędzić całą, niekiedy i monumentalną historię, co było niebywale ewidentne chociażby wtedy, jak wcielał się w rolę Eugeniusza Bodo. Jak najbardziej. Tomasz Szuchart ma wszystkie predyspozycje do tego, żeby być aktorem pierwszoplanowym i chętniej bym go widział na ekranie w tej roli. I w zasadzie Tomasz Szuchart jest jednym z tych nazwisk tego młodszego pokolenia polskiego aktorstwa, które jest w stanie mnie bardziej zachęcić do wybrania się na dany film, bo po prostu jest świetny w swoich rolach i bardzo go lubię. Natomiast wracając do tego Kubę Gierszała, ja też wiem kolejną rzecz, że ten scenariusz w żaden sposób nie ułatwia mu grania w tym filmie, bo po pierwsze ta postać, którą on tworzy jest nijaka i trochę jest to tak napisane, że my nie wiemy, co mamy z tym zrobić, że że, że w sumie on też sam nie wie i i, i on niby ma jakieś rozterki moralne, ale trudno jest przekuć to w jakiekolwiek emocje na ekranie, ale z drugiej strony wszyscy mają dokładnie ten sam scenariusz i najbardziej ewidentne jest to w scenach, w całych dwóch scenach, kiedy Kuba Gierszał gra na ekranie razem z Andrzejem Sewerynem. Andrzej Seweryn, wybitny aktor, genialny, polski, legendarny aktor, jeden z ostatnich aktorów tej starej daty, których można ustawiać w tym samym szeregu obok, nie wiem, Łomnickiego, Holubka Ale Gustawa, Zapasiewicza, czy Wojciecha Przoniaka i tak dalej. I w tych scenach Andrzej Seweryn, dostając te niebywale, może nawet bardziej drętwe dialogi niż cała reszta, on nie przejmuje na własność, on jest w tym wiarygodny, on jest w tym urzekający, i ja go kupuję z całym tym dobrodziejstwem inwentarza, nawet tego słabego scenariusza. Natomiast w przypadku gierszała, no. Nie, nie kupuję go. Mogę się pocieszać faktem, że w sumie sądząc po przykładach ze Znachora, ale tych starszych, że równie dobrze moglibyśmy otrzymać film, w którym Kuba Gierszał wcielałby się w obie te role, które widzimy na ekranie i to byłoby absolutnie fatalne. O wiele lepszym rozwiązaniem byłoby, gdybyśmy w roli tego Hansa i tego Jana oglądali w dwóch tych rolach Tomasza Szucharta ponieważ nie mam wątpliwości, że on by to dźwignął. Jest taki moment w tym filmie, kiedy jego bohater przechodzi jakąś przemianę i w pewnym momencie zupełnie nie poznałem, że to dalej jest Tomasz Szuchart, a nie podmieniony jakiś nowy aktor. Podsumowując, czy warto wybrać się na film kropka zastępca, bliźniak, klon, dubler? Czy warto wybrać się na ten film do kina? No nie można go w sumie pominąć, no to zarówno dla tych, którzy lubią kino szpiegowskie, jak i dla tych, którzy nie lubią kina szpiegowskiego, jak i dla tych, którzy nie wiedzą, czy lubią, a chcieliby się dowiedzieć więcej i na przykład chcieliby to potraktować jako papierek reklamowy, Nie, niespecjalnie ten film, ponieważ jest współprodukowany przez TVN, to prawdopodobnie za trzy lata gdzieś tam w jakieś święta będzie pokazywany w telewizji, więc może wtedy będzie lepszy moment, żeby go obejrzeć. To nie jest najlepszy przykład polskiego kina szpiegowskiego, ale ja całkowicie rozumiem to, że początki bywają trudne jest to film po prostu najzwyczajniej w świecie średni. Ma swoje pozytywy, ma swoje negatywy i pokazuje taką właśnie dualność filmu, tak jak ten film w swojej esencji pokazuje dualność człowieka. Nie, tam w sumie nawet nie ma tych motywów dualności. To, to, to doppelgangerowanie to jest po prostu kradzież tożsamości i tyle. Natomiast jeżeli ktoś, na przykład po tym filmie, byłby zainteresowany motywami, topiką i samym zagadnieniem szpiegowstwa w tamtym okresie, to mogę polecić kilka innych produkcji, które o wiele lepiej ten temat poruszają. Na start wydaje mi się, że zdecydowanie Das Leben der Anderen, czyli film w polskim tłumaczeniu figurujący jako życie na podsłuchu, bo to film opowiadający właśnie o, może nie konkretnie o szpiegostwie per se, ale o wywiadzie, o obserwowaniu, podglądaniu, czy w tym momencie bardziej podsłuchiwaniu drugiej osoby i, i wcielaniu się w życie innych, tak jak sam oryginalny tytuł wskazuje i jest to jedna Jeden z najlepszych przykładów kina wywiadowczego, wywodzącego się z Europy. Natomiast jeżeli komuś właśnie odpowiada ten klimat, ale chciałby bardziej tych elementów stricte szpiegowskich, no to dwa seriale, które zdecydowanie rewelacyjnie poruszają tę tematykę. Jeden z nich to Mała Doboszka na podstawie powieści Johna Lekar. Serial do obejrzenia na HBO Maxie i jest to jedna z pierwszych takich mainstreamowych ról Florence Pugh. To był serial, który w ogóle postawił mi Florence Pugh na radarze. И это же стоп po prostu bardzo dobra adaptacja tej bardzo dobrej prozy Johna Le świetnie zagrana, bardzo pięknie wystylizowana, no bardzo fajny, zręczny serial szpiegowski taki jak ich mało. A druga propozycja to z kolei serial dostępny na platformie Disney+, Plus zatytułowany The Americans, po polsku Zawód Amerykanin i to serial, który o wiele mocniej, o wiele dobitniej będzie poruszał zagadnienie tej kradzieży tożsamości, bo punkt wyjścia jest bardzo podobny, tylko że zamiast Polski i Francji mamy Związek Radziecki i Amerykę i serial opowiada o przerzucaniu uśpionych agentów na teren Stanów Zjednoczonych, gdzie tam są tak głęboko zakonspirowani, że przez kilkanaście lat udają i pozują na perfekcyjnie normalną amerykańską rodzinę, a tak naprawdę pod przykrywką bardzo często się przebierają za różne osoby i wykradają rządowe sekrety. To swoją drogą był jeden z moich absolutnie ulubionych seriali minionej dekady, ponieważ robił wszystko rewelacyjnie i ten świat szpiegowski nigdy nie był bardziej zwyczajny, a zarazem bardziej urzekający na ekranie, jak właśnie wtedy. Te trzy produkcje, wydaje mi się, są o wiele lepszą opcją i o wiele lepszym wyborem niż film Doppelganger Sobowtur w reżyserii Jana Chalubka, który trafił wreszcie do szerokiej dystrybucji w polskich kinach, ale z drugiej strony może trzeba wspierać polskie próby zabierania się za kino gatunkowe, bo jak się zaobrazimy na to i nikt na te filmy nie będzie chodził, no to producenci filmowi nie będą mieli żadnej inklinacji, żeby tą niszę w polskim kinie jakkolwiek rozwijać. Trudny wybór, dualny wybór, a zarazem w sumie nie wybór. Doppelganger wśród wyborów. To było coś obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się do pa, pa, Coś obejrzanego. <grytanie>